0: Und hallo, willkommen zur 197. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei ZEIT Online in Berlin.
1: Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der ZEIT in Zürich. Und
2: Florian Gasser, Leiter der Österreichs der ZEIT in Innsbruck.
0: Wir haben diese Woche natürlich nur ein Thema, den Krieg in der Ukraine und wie unsere Länder damit umgehen. Nix sonst ist es einfach nicht die Zeit dafür. Vielleicht vorab noch der Hinweis, wir sind auch nicht die Experten für diesen Krieg. Das sind andere, die bei uns im Blatt schreiben oder bei Zeit Online schreiben. Sie können, wenn Sie wollen, auch gerne in den Podcast der Kollegen vom Politik-Podcast, auch von der Zeit hören, dort ist Alice Botha in der aktuellen Ausgabe zu Gast, die viele Jahre lang Russland-Korrespondentin war uns sehr gut äh, über die Situation in den beiden Ländern, in der Ukraine und in Russland berichten kann. Aber jetzt fangen wir an. Wenn ihr uns, wenn Sie uns was schreiben wollen zu dieser oder zu anderen Sendungen, können Sie das wie immer tun an alpen@zeit.de oder per Sprachnachricht an die WhatsApp-Adresse
2: in den Shownotes. Ganz kurz eine Sache noch. Es ist ja eigentlich momentan völlig wurscht, wie es mir geht, aber ich weiß nicht, was ihr vergangene Woche im Podcast gesagt habt, wo ich bin. Aber ich habe so unglaublich viele Genesungswünsche bekommen, dass ich zwar viele, aber nicht alle beantworten habe können. Also danke an dieser Stelle, kollektiv.
0: Und du bist wieder gesund, ja? ja. Du bist hier, das ist das Wichtigste. Ja. Also welcome back, Florian. Nein, danke, danke. Dann habe ich ja gleich die Frage an die Lenz. Weil
2: wenn wir über unsere drei Länder reden und den Krieg in der Ukraine, dann hat sich doch Deutschland... Innerhalb von nur wenigen Tagen am meisten kändert. Also Olaf Scholz spricht von Zeitenwende. Die Historikerin Hedwig Richter hat auf Zeit Online am Montag geschrieben, dass die Deutsche Friedensgesellschaft die Geringschätzung der Landesverteidigung überwindet habe. Und das alles innerhalb von fünf Tagen.
0: Ja, so sieht's aus. Hm. Ehrlicherweise kann ich das selbst noch nicht ganz erfassen, und ich glaube, das ist auch normal, dass sich solche wirklich historischen Wenden, wie sie sich da gerade vollzogen haben oder wie sie auch beschlossen wurden, das ist, ist ja nicht einfach was Abstraktes, was über Deutschland gekommen ist, sondern ähm, es waren ja nicht nur Worte, sondern es waren wirklich Entscheidungen. Genau. Ne? Es ist mit Taten verbunden. Mhm. Es wäre zu früh, um das jetzt schon abschließend beurteilen zu können, was da am Wochenende passiert ist, aber es, es war mit Sicherheit sehr, 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 sehr groß. Wir werden gleich noch darüber reden, in welchen Aspekten genau und warum. Das Einzige, wo ich mir sicher bin, was die Deutung dieses Ereignisses angeht und das, was daraus folgt, ist, dass diese Einigkeit, die es sogar in Deutschland zu geben zeigt, scheint, die sich aus der Solidarität mit der Ukraine ergibt und wo so die ganzen, sagen wir mal, sonst sehr konfliktträchtigen Politikfragen hinten anstehen oder davon verdeckt werden, dass diese Einigkeit, glaube ich, nicht so lange halten wird, wie man sich das momentan vorstellt.
2: Okay, aber das ist ja nichts Besonderes, also dass man in, in Ausnahmezeiten, in Krisenzeiten Einigkeit hat, die später dann bröckelt und nicht mehr da ist, das ist ganz normal.
1: Aber erzähl jetzt doch einfach mal, was überhaupt passiert ist. Ich glaube, müssen wir da mal eine kurze yeah. Auslegeordnung machen für alle, die nicht wie wir fast 24-7 uns durch irgendwelche Newsfeeds und Twitter Timelines scrollen.
0: Naja, also der scholz unser Kanzler, Olaf Scholz, hat eine äh, sehr gute und zudem noch geradezu pathetische Rede gehalten. Also allein das ist schon eine Sensation, ne? Nein, das ist natürlich das Geringste von dem, was am Wochenende passiert ist politisch. Deutschland stoppt Nord Stream 2. Das ist diese Pipeline, die Russland, kann man im Nachhinein glaube ich so sagen, gebaut hat, um die Ukraine zu umgehen für den Gastransport. Deutschland trägt einen Ausschluss von Russland aus Swift mit. Da war Deutschland das letzte Land und hat das lange verhindert. Deutschland erlaubt nicht nur Waffenlieferungen an die Ukraine von anderen Ländern. Also Waffen, die mal deutsch waren und zum Beispiel in Litauen waren, dürfen an die Ukraine weitergegeben werden. Das ist schon revolutionär. Nein, Deutschland liefert selber Waffen, Luftabwehrgeschütze an die Ukraine. Habt ihr das schon jemals getan? Ja, aber nie in Krisengebiete. Das ist das Wording. Das war immer schon verlogen. Da könnte man eine ganze Sendung drüber machen. Wir haben auch schon mal über Rüstungsexporte gesprochen. Deutschland hm. liefert nämlich seit Jahren Rüstungsexporte in Milliardenbeträgen an den ägyptischen Diktator Sisi. Ja? Und das wird nicht als Problem gesehen. Es wäre völlig irre gewesen, und das ist ja der Grund für diese Zeitenwende, wie Scholz das genannt hat, jetzt den Ukrainern nicht mindestens das Gleiche zu ermöglichen. So sehen das zumindest die allermeisten Deutschen. Also das ist eine Revolution. Dann, Deutschland gibt 100 Milliarden Euro zusätzlich fürs Militär aus und erhöht noch den Verteidigungsetat auf über zwei Prozent. Das ist das NATO-Ziel. Eine Frage zu den 100 Milliarden, was ich nämlich nicht verstanden habe. Ist es einmalig, die 100 Milliarden, oder jährlich? Es ist einmalig, das ist ein sogenanntes Sondervermögen, um die Schuldenbremse zu umgehen. Also die Regel in der Verfassung, dass Deutschland sich nicht so stark verschulden darf, das ist ein Sondervermögen, das ist ein Haushaltstrick letztlich, kann man das so nennen. Und das wird dann über ein paar Jahre abgerufen. Ich war gestern in einem Hintergrundgespräch mit Christian Lindner, also dem Finanzminister, der sagte, er glaubt, das reicht bis 2026 und dann sind die 100 Milliarden weg. Mit diesen 100 Milliarden und mit weiteren zusätzlichen Ausgaben, die im normalen Haushalt laufen, wird Deutschland mehr als zwei Prozent pro Jahr ausgeben, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für für Verteidigung, das ist das, wo man sich seit Jahren mit Händen und Füßen gegen gewehrt hat als Verteidigungsziel. Sowohl bei den Grünen als auch in der SPD. Das kommt jetzt einfach. Es sollen sogar mehr als zwei Prozent geben werden. Jede einzelne dieser Entscheidungen, das waren noch nicht mal alle, wären an sich genommen schon sensationell. Zusammen ist es, ja, fehlen mir wirklich die Worte. Das ist wirklich, also ich glaube, außensicherheits- und energiepolitisch die, die größte Wende, die Deutschland, seitdem es die BRD gibt oder doch seitdem es die DDR gab und gibt, also seit, seit 1945 überhaupt hingelegt hat.
1: Von außen gesehen, was wirklich ist, dass sich so alle, haben habe den Eindruck, dass sich fast ja alle einig sind, dass das richtig ist bei euch. Das ist doch einigermaßen erstaunlich. Ja,
0: Florian hat es ja gerade schon beschrieben, dass es gewisserweise ein Krisenphänomen ist, ist, ähm, und es liegt sozusagen am, am Sog des russischen Angriffs. Ne? Also es gibt diesen externen Schock des russischen Angriffs und daraus entwickelt sich in, in der internationalen Politik ein Sog, dem sich dann Deutschland auch einfach nicht nicht widersetzen kann und nicht widersetzen will. Man muss sich das mal vorstellen, der polnische Ministerpräsident war am Samstag noch hier in Berlin und hat gesagt, ihr müsst uns jetzt sofort helfen. Ich kann mir vorstellen, wie diese Hintergrundgespräche abgelaufen sind. Es gab Druck aus Litauen, dass sie endlich diese Waffen liefern dürfen. Ich habe mit dem ehemaligen polnischen Außenminister genau zu dem Zeitpunkt gesprochen, der sagte, wenn er an Litauens Stelle wäre, dann würde er gar nicht auf das deutsche Einverständnis warten, auch wenn das vertraglich festgeschrieben ist. Er würde das einfach machen. Ja, also Deutschland war da einfach vollkommen isoliert. So in die Richtung, was sollen die Deutschen schon Tun, wenn wir es machen. Genau, also Deutschland hm. hatte eigentlich in der EU zumindest nur noch die Wahl, sich völlig zu isolieren oder mitzumachen und dazu kommt auch einfach diese ikonografische Wucht dieser Bilder aus der Ukraine, also der russischen Panzer, die da durch die Städte fahren und auch der ukrainischen äh, Zivilisten ja teilweise und freiwilligen Kämpfer, die da mit Molotow Cocktails versuchen, die Panzer aufzuhalten. Das hat einfach eine, ja ein Sog, habe ich ja gerade schon gesagt, dem sich Deutschland nicht mehr widersetzen konnte und auch nicht mehr widersetzen wollte und ist dann einfach umgeschwenkt. Ja, Matthias, du bist ja immer derjenige, der sagt, dass sich das so beeindruckt, dass die Deutschen, wenn sie was machen, dass sie das dann auch gleich <lacht> richtig machen, also halt so richtig durchziehen. Das scheint jetzt genau das zu sein, was jetzt gerade passiert, ja? Ich antworte jetzt mal für Matthias und sage ja. Ja, er will dazu irgendwie nicht sagen, aber das ist ja auch noch.
1: Ich, ich habe hab zustimmend gelacht, oder okay. ja. Aber sag mal, Lenz,
2: zu den 100 Milliarden, Auffrage hast du mir ja schon beantwortet, die man nicht so klar waren. Und das ist ja nicht Spielgeld, das ist ja nicht irgendwie so ein bisschen was. Was ich noch nicht dazu verstanden hat, nämlich erstens, wofür wird das Geld eigentlich ausgegeben und wie konnte es passieren, man, eben Zeitenwende, das sind große Entscheidungen, man hat einfach den gesellschaftlichen und politischen Diskurs so mal übersprungen.
0: Ja, ich fange mal mit dem leichteren und technischeren an, äh, nämlich der Sache mit dem Geld, also ja, das Geld soll für Anschaffungen ausgegeben werden, also diese 100 Milliarden, also nicht dafür, den Sold der Soldaten zu bezahlen. Aber man kann halt Panzer oder was auch immer man genau davon kaufen will, das ist noch im Detail noch unklar, Dadurch ist es einfach viel zu früh. Man kann halt Panzer nicht bei Amazon bestellen ne? und man kann auch nicht einfach bei irgendeinem Mittelständler in Deutschland anrufen und sagen so, jetzt gib uns mal ein paar Waffen, das sind hochkomplexe, sehr, sehr bürokratische Prozesse. Es gibt ein berüchtigtes Beschaffungswesen bei der Bundeswehr, das einen sehr, sehr schlechten Ruf hat. Zumindest nicht sehr gut in der Lage zu sein scheint, sowas schnell umzusetzen. Es ist also kurzfristig tatsächlich eine Herausforderung, das Geld auszugeben. Da geht es um so Fragen. Verbucht man das jetzt schon, aber sozusagen die eigentliche Transaktion findet erst im nächsten Jahr statt und solche Scherze. Ja, das ist unklar. Aber wofür wollt ihr das Geld ausgeben? Also irgendwie Panzer
2: Drohnen, Eurofighter. Ja, wollt ihr Euro loswerden, ja? Ja, aber also ihr könnt schon haben. Tanken müsst ihr halt dann bitte selber für die Überstellung. Aber... <lacht>
0: Nein, also für genau ist, wie gesagt, noch unklar. Eine Sache gibt es, was die meisten Experten sagen, was sich relativ klar beziffern lässt. Man braucht halt mal neue Munition und das kostet 20 Milliarden Euro.
2: Na gut, dann haben wir Fünftel
0: ausgeben davon. Genau, das ist schon mhm. eine relativ unvorstellbare Summe. Natürlich wird auch aus laufenden Haushaltsmitteln Munition beschafft. Ja? Also da muss man jetzt nicht an diesen Sonderpot komplett dran. Aber klar, es geht ja auch nicht nur um das Geld übrigens, sondern auch um die Frage, was die Bundeswehr damit finanziert. Also du hast ja danach gefragt und dahinter stecken ja Strategien. Fragen, ne? Also was was die Bundeswehr eigentlich tun soll danach. Also
1: Eben, also um, du kannst ja einfach, also ich meine, meine so ein Heer oder so, ist ja auch eine relativ komplexe Organisation und du kannst ja da jetzt ja auch nicht einfach irgendwie oben Geld reinschütten oder vor allem auch oben irgend, irgendwelches Material reinschütten in Strukturen, die für das gar nicht geschaffen sind. Und vor allem, was jetzt auch, finde ich jetzt fast noch etwas zu kurz kommt, ist der Punkt, das ist ja nicht Geld wie bei irgendwelchen Bankenrettungen oder äh, solchen Gespessen, wo wir in der Vergangenheit mit so enormen Summen schon. Jongliert haben oder jongliert wurde, wo das ja immer auch so etwas Virtuelles hat. Hier geht es ja darum, aus nein, Geld. Es muss
2: echt überwiesen werden. Das nein, 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 es am muss Ende. nicht nur überwiesen also werden,
1: sondern. Es muss da sein. Das Geld muss da sein, es muss überwiesen werden und aus diesem überwiesenen Geld muss etwas gemacht werden, das man anfassen kann. Also eben Panzerdrohnen, Stinger, Raketen, was auch immer. Ja
0: aber vielleicht noch einmal zur Relation. Also der deutsche Verteidigungshaushalt ist auch in den letzten Jahren so schon gewachsen. Er hat halt dieses 2% Bruttoinlandsproduktziel nicht erreicht, weil das Bruttoinlandsprodukt halt auch stark gewachsen ist. Aber der deutsche Verteidigungshaushalt ist in den letzten Jahren von um die 20 auf um die 40 Milliarden Euro angestiegen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da bin ich auf die genauen Zahlen fest. Das heißt, da ist auch schon eine Menge Geld drin. Aber ja, das ist, ist unklar sozusagen, wie man das in Güter umsetzt und wofür diese Güter dann da sind. Es gibt schon einen Paradigmenwechsel, der hingeht und das sieht man ja auch an Afghanistan und an Mali und solchen Geschichten, der hingeht von, jetzt vielleicht erstmal nicht mehr nur auf Auslandseinsätze gehen, sondern mehr auf, auf tatsächlich auf Landesverteidigung. Also Verteidigung ist das Wort, was Scholz auch in seiner Rede immer gebraucht hat. Das Problem mit diesen 100 Milliarden, um da noch eine letzte Sache zu sagen, ist halt auch, dass das so plötzlich kam, weswegen man jetzt auch noch nicht weiß, wie das verwendet werden soll, dass selbst zwei nicht so ganz unwichtige Minister in dieser Sache, nämlich die deutsche Außenministerin und der deutsche Wirtschaftsminister davon bis zu dem Moment, wo es verkündet wurde, gar nichts wussten. Wie? Ja. Ja. <lacht>
2: ja. Aber braucht es da nicht irgendwie einen Ministerratsbeschluss oder ich weiß nicht. Okay,
0: naja, beschlossen, das ist alles verkündet. ne? Also, das ist nicht in Gesetze formalisiert, diese Dinge. Das wird jetzt in Gesetze formalisiert. Scholz hat das am Sonntag einfach in seiner Rede gesagt, das wird jetzt so passieren. Und es hat niemand aus der Koalition widersprochen. So, aber Annalena Baerbock und Robert Habeck, Habeck ja immerhin auch Vizekanzler, ne? also der zweitwichtigste Mann im Kabinett hinter Scholz formal. Wussten zwar, dass es so ein Sondervermögen geben soll, also dass extra Geld für die Bundeswehr ausgegeben werden soll, aber sie wussten halt nicht wie viel und dann saßen sie halt da und haben halt dann im Bundestag bei der Rede von Scholz, so wie alle anderen auf der Welt, das erste Mal diese Zahl von den 100 Milliarden gehört. Also von den 100 Milliarden wussten wohl nur Scholz und Finanzminister Lindner. Stimmung, Mittel bei den Grünen? Stimmung ganz fantastisch. Fantastisch bei den Grünen. Die sind, haben natürlich sehr zögerlich geklatscht. Also wenn man sich das ansieht, man sieht ihnen so die Überraschung ein bisschen an bei der Rede. Naja, es ist auch nicht so, als wären jetzt bei der Grünen plötzlich alle für die Bundeswehr und für, hm. ja, sagen wir mal, einen stärkeren Fokus auf das Militär. Aufrüstung, gibt es einen darum, ob man das Aufrüstung nennen kann. Viele Experten sagen, eigentlich geht es darum, die Bundeswehr einfach nur einsatzfähig zu machen mit dem Geld. Das führt auch zu der, zu der zweiten Frage von dir, Florian, die, glaube ich, noch offen ist, ob man da einfach den gesellschaftlichen Diskurs übersprungen habe. Ja, einerseits weil das halt auch einfach so schnell gehen musste. Ne? Ich habe ja von dem Sog vorhin erzählt, äh, den es äh, in der internationalen Politik gab und der von den Bildern ausgegangen ist. Also da jetzt zu sagen, wir machen jetzt nochmal einen dreimonatigen Diskussionsprozess im Bundestag und in der Öffentlichkeit, bevor wir uns dann vielleicht überlegen, ob wir nicht doch mal irgendwas in die Ukraine liefern oder einen Euro mehr ausgeben, das wäre einfach nicht gegangen. Und dann hättet ihr mir ja auch auf den Kopf gehauen vor voll, voll Unverständnis. So.
2: Ich meinte nicht in die Ukraine liefern, sondern ich meinte die 100 Milliarden und das, was ja. sie gekriegt die Überwindung genannt hat.
0: Ja, Hedwig Richter hat recht, du hast Unrecht, würde ich sagen. Also, ähm, da wurde <lacht> nichts übersprungen. Es gibt schon seit Jahren Forderungen und Debatten zur deutschen Verantwortung, das war immer das, das Stichwort, unter die Debatten geführt wurden. Die meisten deutschen Außen- und Sicherheitspolitiker sind eh seit langem dafür, also da, sagen wir mal, die militärischen Fragen wieder ernster zu nehmen, realpolitisch wieder präsenter zu sein. Es gibt auch von dem ehemaligen polnischen Außenminister Sikorski das schöne Bonmot, er habe mehr Angst vor der deutschen Untätigkeit als vor der deutschen Macht. Das bringt es ganz gut auf den Punkt. Aber diese Debatten haben halt in normaleren Zeiten in Deutschland einfach niemanden interessiert. Es gab noch, muss man sich mal vorstellen, im vergangenen Herbst im Bundestagswahlkampf, als es darum ging, wer Kanzler oder Kanzlerin wird, TV-Trielle zwischen den ausrichtsreichsten Kandidaten, in denen die Außenpolitik gar nicht oder fast gar nicht vorkam in 90 Minuten. Das zeigt halt, dass da nichts übersprungen wurde, aber dass da, sagen wir mal, durch die Umstände etwas nach vorne gekehrt und sichtbar gemacht wurde und dann auch jetzt einfach umgesetzt wurde, was einfach lange Zeit, sagen wir mal, öffentlich stiefmütterlich behandelt wurde, weil es die meisten Deutschen auch einfach nicht interessiert hat, muss man sagen.
2: Ist bei uns genauso. Also in den Wahlprogrammen der Parteien kommt Außenpolitik wenig vor, bis gar nicht Sicherheitspolitik. Ja, aber gar nicht. Moment. Also,
0: ich weiß schon, ich will euch es nicht, es zu ist. Nein, nein ihr, na, halt, eh. ihr, ja. halt außen, ihr seid außenpolitisch auch einfach weniger relevant als Klar. Deutschland. Und das meine ich nicht aus Stolz, sondern das ist einfach einfach von Relationen her. Deswegen muss es vielleicht
1: auch eine geringere Rolle spielen. Oder kann eine geringere Rolle spielen. Es sollte aber nicht. Aber ich würde von außen sagen, es ist. ist war ja noch mehr, also wer ja das auch gefordert hat, wurde ja teilweise belächelt, oder im besseren Fall und im schlimmeren Fall eher beschimpft. Oder wichtige deutsche Außenpolitiker, auch in Ämtern, haben sie auch vor solchen Entscheidungen richtig gedrückt. Von dem her frage ich mich jetzt auch etwas von außen: ist es jetzt wirklich so, dass sich jetzt da alles von einem auf den anderen Tag geändert hat? Oder ist, also ist es jetzt eine andere Stimmung, Grundstimmung, oder ist jetzt das einfach mal eine andere Laune? Das ist
0: wirklich zu früh zu sagen, aber das ist eine sehr gute Frage. Also man kann das nur anekdotisch versuchen... Ja, in Umrissen zu verstehen, ähm, äh, wie tiefgreifend dieser Wandel ist und wie, oder, oder wie kurzfristig er nur ist. Es gibt beispielsweise sehr wütende Vertreter der klassischen Friedensbewegung, die sich, ich zitiere, missbraucht fühlen, weil sie am Samstag da eine riesige Demo organisiert haben, die natürlich nur dadurch groß geworden ist, dass auch Leute hingegangen sind, die nicht zur klassischen Friedensbewegung gehören, weil sie da am Wochenende also eine groß, sehr große Demo organisiert haben und dann quasi in ihrem Namen, einfach mal 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr ausgegeben wurden, was sie natürlich völlig schrecklich finden. Also es gibt eine starke Antimilitarisierungsbewegung in Deutschland immer noch und ich glaube nicht, dass sie von einem Tag auf den anderen verschwunden ist, nur weil sie gerade die Debattenhoheit ein bisschen verliert. Ich glaube, es wird zu harten Kämpfen kommen, wenn es darum geht, wo eigentlich das Geld eingespart werden soll, was für das Militär ausgegeben wird, ob das bei sozialen Zwecken im Bundeshaushalt eingespart werden soll. Das sind, sagen wir mal, die harten sachpolitischen Fragen. Und dann gibt es das, was, was du gerade auch so als Atmosphäre beschrieben hast natürlich. Es ist völlig offen, wie sich das alles mittelfristig auf das Selbstverständnis des Landes auswirkt, ne? also von Deutschland. Man darf das wirklich nicht vergessen. Wir haben seit fast 80 Jahren, also seit Ende des Zweiten Weltkrieges uns, außenpolitisch und sicherheitspolitisch sehr, sehr zurückgehalten. Ja, es gab da schon kleine Wenden, Kosovo-Krieg-Einsatz zum Beispiel, aber dieser Paradigmenwechsel, der da gerade vollzogen wurde, das ist wirklich, wirklich neu. Das Auftrumpfen mit militärischen Dingen, das realpolitische Selbstbewusstsein Deutschlands war etwas, was über Jahrzehnte im Ausland und im Inland verpönt war, das war ein Tabu. Und wenn man nun mehr Verantwortung übernehmen will, dann ist das auch eine mentale Wende natürlich. Und es ist völlig unklar, was das mit den Deutschen macht. Also nicht mehr so auf sich selbst bezogen zu sein, ob das überhaupt funktioniert, ob sie gewissermaßen jetzt ernst machen mit diesem Wir-sind-wieder-wer, ja, also ein Kollege, von mir hat das am Wochenende sehr schön beschrieben, die Deutschen seien jetzt auch mental aus dem Bonner Hofgarten endlich ausgezogen, also aus dieser Gemütlichkeit der kleinen deutschen BRD. Und das ist völlig offen, was das mit dem Selbstbild, und mit dem Fremdbild Deutschlands macht und wie die Deutschen selber das, sagen wir mal, ausfüllen wollen in ihrem Selbstverständnis. Da können wir in einem Jahr oder in zehn Jahren noch mal Drüber reden. so Und jetzt höre ich auch mal auf zu reden, weil ich quatsche euch hier völlig zu mit Deutschland, auch weil hier ja sehr viele wichtige Dinge passiert sind. Aber wir sind ja nicht die Einzigen, bei denen sich.
1: Ich bin ihm Verfroh froh, wenn du etwas quatscht, wenn wir nicht zu quatschen anfangen mussten in diesem Thema. Dann, er hat keine guten äh,
2: Nachrichten auf Lager aus der Schweiz. ist sehr etwas peinlich, ja, aber dazu später. Du kommst uns nicht davon,
0: Matthias. Du kommst uns nicht davon. Aber lass uns, äh, Florian, mal mit dir anfangen. Wir sind ja nicht die Einzigen, die jetzt, ich sag nicht aufrüsten wollen, aber die, sagen wir mal, mehr Geld für Militär ausgeben wollen und das irgendwie ernster nehmen wollen. Wie ist das bei euch? Wohin fließt das Geld? Um wie viele reden wir da? Was passiert da?
2: Nee, jetzt warte mal. Also ich habe so das Gefühl, dass alles, was du jetzt erzählt hast in Österreich auf ähnliche Art und Weise passiert, aber längsamer und halt zehn Nummern kleiner. Und nicht so zur Schau gestellt. Aber ja, es hat der Nationale Sicherheitsrat getagt und es wurde besprochen, dass wieder mehr Geld ins Bundesheer investiert werden soll. Das ist deshalb schon eine Veränderung, weil unser Militär in den vergangenen Jahrzehnten halt ausgekungert worden ist. Also es ist nicht wie bei euch, dass der Etat gestiegen ist, sondern also der ist eher gesunken. Also wenn man über das österreichische Bundesheer redet, dann war man sich in in drei Dingen einig. Das Land braucht es, es muss billig sein, wofür es gebraucht wird, ist aber wurscht. Solange das Herr beim haninkam rennen mithilft, die, die Pisten zu präparieren und am Nationalfeiertag aufmarschiert und schön ausschaut und dann ist alles gut. Und daran hat man auch festgehalten. Also es gab zum Beispiel 2003 war das, da hat der ehemalige Wiener Bürgermeister Helmut Zilk die Bundesheerreformkommission geleitet. Da ging es zwar auch am Sparen, aber es ging auch darum, okay, was brauchen wir eigentlich für ein Bundesheer, welche Bedrohungsszenarien gibt es? Es ging um Personalstruktur, um Material. Und egal, mit wem man heute noch spricht, die sagen alle, die Vorschläge waren sehr okay, aber das hätte 1% des Bruttoinlandsprodukts gekostet. Und davor hat dann jeder jede Politikerin, jeder Politiker Angst gehabt. Zilk hat es nicht in den Bericht reinschreiben dürfen, diese Zahl. Und sie so hat sie dann sehr trotzig einfach ins persönliche Vorwort reingeschrieben. Und es ist einfach nichts passiert. Und ja, es ist jetzt schon so, okay, die Regierung sagt, wir wollen Geld in die Hand nehmen für das österreichische Bundesheer. Aber wir wissen halt nicht wofür. Weil ein Land wie Österreich wird nie Vollsortimentsstreitkräfte Streitkräfte haben. Nur dazu ein kleines Land umgeben von NATO-Ländern. Also man muss sich, finde ich, schon genau überlegen, was österreichische
0: Streitkräfte
2: leisten können sollen.
0: Aber, Florian, diese Fragen müsst ihr euch doch jetzt stellen. Also was für eine, was für ein, ähm, ob ihr wirklich ohne Vollsortimente Streitkräfte auskommt, wenn ihr weiterhin nicht NATO-Mitglied sein wollt. Also man sieht ja jetzt, also yeah. ich, ich will jetzt nichts herbeireden, ja, also niemand rechnet damit, dass Putin Österreich angreift, ja. Aber grundsätzlich müsste man sich doch eigentlich entscheiden, ob man sich selbst verteidigen kann oder ob man halt Mitglied eines Bündnisses wird, das einen im Zweifelsfall verteidigt, oder? Gibt es da dazwischen noch einen Mittelweg? Bitte
1: Lenz, du denkst viel zu rational und nicht wie in unseren Kleinstaaten. Und ich glaube, das ist ähnlich in Österreich, wie in der Schweiz über Sicherheitspolitik äh, gesprochen wird. Wir tun so, als könnten wir uns selber verteidigen, aber in Tat und Wahrheit, also das gilt auch für die Schweiz, das gilt auch für Österreich, ich mein, seit dem Kalten Krieg stehen wir unter dem Schutzschild der NATO, stehen unter dem Schutzschild der, der
2: Amerikaner. Wobei, Matthias, da muss man nochmal zu eurer Verteidigung dazu sagen, also im Gegensatz zu uns sind eure Streitkräfte die US Army. Von der Größe, von der Ausstattung und so weiter her. Also nur mal.
1: Ja. Nein, aber, aber, aber Lenz hat ja da, finde ich, einen sehr guten Wunderpunkt getroffen unsere sicherheitspolitischen Lebenslügen. Indem, zumindest was jetzt die Schweiz betrifft, wir uns einfach darum. Also eigentlich ist die zentrale Frage in der Schweizer Gespräche nach und glaube nochmals über das Geld. Das habe ist ja eigentlich eben, können wir uns selber verteidigen? Ja, nein. Wenn nein, was bedeutet das? Und diese Frage wird bis jetzt nicht richtig beantwortet. Ja, also ich muss jetzt ein paar Sachen dazu sagen. Also der
2: Fairness halber, wo Österreich militärisch immer in der Zweiten Republik präsent war seit den 60er Jahren, war bei Friedensmissionen. Die Schweiz also, ja nicht. Also genau. nur zu, zu also, sagen, wir haben keine blauen
1: Helme, wir haben nur blaue Mützen jetzt für die Ohren. Ja, Urnen.
2: und also österreichische Soldaten waren im Kongo, am Golan, im Kosovo, sogar in Afghanistan und im Tschad. Da waren Einheiten vom Jagdkommando, also das ist die Spezialeinheit des Bundesheers. Und die haben auch wirklich was am Kasten. Also das ist nicht irgendwie eine Witztruppe, wie man dann oft sagt. Und das andere, ja, das stimmt schon. Also wir haben uns natürlich vor allem im Kalten Krieg darauf verlassen, wenn der Russe kommt, dann wird uns der Army retten, so verkürzt. Man geht jetzt auch davon aus, eben umgeben von NATO-Ländern. Also wenn, wenn Russland wirklich einmarschieren wollen würde, dann müsste es durch NATO-Gebiet vorher. Dann wird der Bündnisfall ausgerufen und so weiter. Also das heißt, wir sehen uns da schon etwas geschützt. Und dann kommt schon noch was dazu, wir sind halt Mitglied der EU. Und es gibt ja auch eine EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und die Tageszeitung, die Presse hat da was ausgegraben, was ich komplett vergessen gehabt habe. Nämlich ich das Papier Evolution der ÖVP aus dem Jahr 2015. Und da steht zum Beispiel drinnen, Zitat, wir schätzen Europa als Garanten für Frieden, Stabilität und Sicherheit. Wir haben ein hohes Interesse an stabilen und sicheren Verhältnissen, nicht nur bei unseren unmittelbaren Nachbarn, sondern auch in weiter entfernten Ländern. Und dann noch, die Europäische Union spielt dabei eine entscheidende Rolle. Eine zentrale Zukunftsfrage stellt daher die Weiterentwicklung hin zu einer Verteidigungsunion mit dem langfristigen Ziel einer gemeinsamen europäischen Armee da. Das Wort Neutralität kommt übrigens in diesem ganzen Papier nicht vor. Mhm. Und von dieser gemeinsamen europäischen Armee, da wurden dann auch ein paar Leute jetzt danach gefragt, da will jetzt keiner was davon wissen, aber das wäre zum Beispiel, finde ich, schon eine Rolle, die Österreich spielen könnte oder kleine Länder überhaupt spielen könnte, zu sagen, okay, eben diese Vollsortiment-Streitkräfte, die werden wir nie haben, aber was können wir gemeinsam leisten? Florian, du hast dir vorher
1: gerade die Schweizer Armee gelobt und. Also jetzt ich habe sie ja nicht gelobt, ich habe sie nur in den Vergleich gestellt. <lacht> Gut, also im Vergleich zu der österreichischen gelobt. Und ein Punkt ist, dass, das muss man auch der Fairness halber sagen, also das mit dem Geld ist bei uns seit einigen Jahren nicht mehr so ein Problem. Also es ist zum Beispiel bereits aufgegleist und wird auch bald beschlossen werden. Und auch wenn da noch eine Volksinitiative oder Unterschriften für eine Volksinitiative gesammelt wird, vor dem Hintergrund der jetzigen Ereignisse hat die keine Chance. Also ist eigentlich fix, dass wir neue Kampfjets beschaffen werden. Diese F35, von denen habe ich glaube ich, auch schon mal berichtet. Und, und dazu auch Das sind äh, diese Tankkappendinger, oder? Genau. die ja. amerikanischen und auch äh, neue Es Das kosten zusammen etwa 8 Milliarden Franken und dazu ist auch eine umfassende Reform der Bodentruppen aufgegleist und äh, trotzdem fordern jetzt in diesen Tagen die SVP und die FDP mehr Geld für die Armee. Das Armeebudget soll auf 1% des BIP erhöht jetzt werden. Sie hat sie nicht keine 1%. Nein, ich habe 0,8. Okay, wir haben 0,6. Ihr
0: habt aber auch einfach ein sehr hohes BIP. Also,
1: genau. Die Schweiz oder wir? Beide. Die Schweiz, Florian, sorry. <lacht> Und soll auch der Armeebestand soll aufgestockt werden für das erste Mal von 100'000 Armeeangehörigen auf 120'000 Armeeangehörige. Aber eben, was wir vorher schon diskutiert haben, das gilt jetzt auch für die Schweiz, was machst du dann mit dem Geld? Also du kannst halt einfach nicht Mittel in Strukturen füllen, die es nicht gibt. Und äh, das Zeug muss zuerst beschafft werden, es muss in eine Strategie passen. Und das sieht man zum Beispiel auch bei dieser F-35-Beschaffung. Also die, die, die Finnen zum Beispiel haben ja oder wollen auch haben glaube ich schon, aber wollen zumindest sich auch noch F-35 kaufen. Und da mit einhergehend gibt es aber eine sehr starke Zusammenarbeit, vielleicht ist auch bald mal dann einen Beitritt zur NATO. Also so ein Kampfjet kann nur funktionieren, wenn er eingebunden ist in ein ganzes Luftsicherheitssystem. Das ist so dieser Teil dieser sicherheitspolitischen Lebenslüge auch in der Schweiz, die auch nicht mit Geld weggeschafft werden kann, sondern es ist am Schluss eben eine politische. Das zum Beispiel, noch ein anderes Beispiel, jetzt in diesen Wochen ist wieder Frühjahrssession in den Ereignössischen Räten in Bern und da wird dann der neue Sicherheitspolitiker politischer Bericht wird diskutiert und sofort im Ukraine-Krieg war man sich sicher, ja gut, er wird einfach durchgewunken, ohne Diskussion etc. Weil zum Beispiel ein früher Rheinsatzredakter Bruno Lezzi, der hat mal jetzt über diesen Bericht geschrieben, das sei keine Strategie, sondern es werde da eine realpolitisch mögliche Sicherheitsmechanik präsentiert, also quasi so eine Analyse als Gefahrenpotenzial, der dann für alle, in dem dann für alle etwas dabei ist. Und eigentlich, also jetzt zeigt sich auch diesen Bericht, kannst du eigentlich kübeln. Also steht schon nicht nur Mumpitz drin, aber es ist, wenn in der Schweiz vor allem jetzt etwas passieren muss, ist es die Frage, die ihr beide vorhin angesprochen hat, für was ist diese Armee, wem soll sie dienen, zu was soll sie dienen, was soll sie können und vor allem kann es wirklich sein, dass wir schaffen, was alle anderen unseren Ländern, unsere Länder rundum, auch die Österreicher nicht schaffen, nämlich sich allein zu verteidigen. Also jedes europäische Land verteidigt sich irgendwie in einem Verbund oder in einem Bündnis und die Schweiz soll auch darauf nicht angewiesen sein. Ich glaube, das ist eine Illusion. Jetzt haben wir
0: sehr lange über das Militär geredet. Das ist ja nicht das Einzige, worauf es momentan und auch in den nächsten Jahren ankommen könnte. Es geht ja auch um andere Fragen, um Wirtschaftsfragen und so weiter. Hat sich denn in euren Ländern abgesehen von diesen, sagen wir mal, NATO- und Militärfragen noch was, noch was anderes geändert? Mir kommt schon
2: vor. Ich war zum Beispiel überrascht, und da waren auch viele andere überrascht, wie schnell Österreich bei den Sanktionen dabei war. Also
1: ähm, auch Ich gehe mal zum Kaffee Beispiel holen für mich. Wenn Sanktionen, <lacht> da gehe ich, glaube ich, Kaffee holen. Da brauche ich Zeit, da muss ich mir mehrere Tage jetzt darauf vorbereiten, weil wir wissen, Sanktionen, das ist schwierig in der Schweiz. Also ich, ich komme gleich wieder.
2: Tschüss. Na, aber zum Beispiel bei der Forderung eines Ausschlusses von Russlands von SWIFT. Das hat Österreich vor, also Österreich war nicht sofort dafür, aber vor Deutschland war Österreich dann dafür. Und wir waren ja bislang immer bei Sanktionsforderungen eher die Bremser. Und ja, insofern, ich habe das Gefühl, aber das ist jetzt wirklich nur ein Gefühl, dass sich da was dran hat und die wirkliche Probe kommt dann, wenn es ums Gas geht. Weil das fließt ja derzeit weiter und wenn es das irgendwann mal nimmer tun wird, dann wird es halt bei uns um einiges kälter als in euren Ländern.
1: Ich glaube, über diese Energiefragen müssen wir in den nächsten Wochen eh nochmal äh, reden. Da geht ja jetzt aber, ums aber ich, äh, darf ich da sorry, ich bin yeah. jetzt wieder zurück, wenn es ja jetzt nicht mehr um Aktionen geht. Nein, aber was ich finde, was mich auch sehr positiv, das meine ich jetzt ganz ernst, auch auf, ich war nicht so überrascht, aber was man sich feststellen muss, ist diese. Unglaubliche Solidarität und auch die öffentliche Solidaritätsbekundungen und die nicht nur wohlfeil sind. Also in, am Samstag haben in Bern 20.000 Menschen für härtere Sanktionen und gegen den Krieg demonstriert. Gestern Montag wie nehmen ja am Dienstag auf haben in Zürich etwa 20.000 Menschen gegen den Krieg demonstriert also das ist schon auch das war ja bei uns auch so genau, also in nein, nein, Berlin ich, auch und in genau Österreich aber Berlin, ich, ich finde da, da zeigt sich auch so eine, eine ganz breite Solidarität mit der Ukraine und auch was ich als Gefühl habe, auch ein Bewusstsein ja also, also eine breite Wiederauferstehung des kannst du gleich sagen des Westens so also von, von einem Werte oder so diesem dass man gemeinsame Werte auch teilt das,
0: mm. Mm. Lass uns vielleicht noch zum Ende des ersten Themas ganz kurz über Flüchtlinge reden, flüchtende Menschen über eine halbe Million Menschen haben mittlerweile die Ukraine verlassen, sind von dort geflohen. Es gibt Berichte darüber, dass Männer nicht rausgelassen werden, weil sie kämpfen sollen, Generalmobil machen und so weiter. Dazu können wir hier nichts sagen, wir können aber was dazu sagen, wie unsere Länder damit umgehen. Ihr seid jetzt ja noch weiter weg von der Ukraine als Deutschland das ist. Ähm, ist die Flüchtlingspolitik bei euch ein Thema? Sind diese flüchtenden Menschen bei euch ein Thema?
1: Ja, sind ein Thema, aber es ist eben, es ist natürlich zurzeit für die Schweiz auch relativ einfach, hier eine Haltung oder eine, eine, eine Willkommenshaltung zu zeigen, weil wir, wie du gesagt hast, etwas weiter weg sind. Ich habe aber den Eindruck, das ist jetzt ähnlich so wie damals 56 Ungarn, Aufstand 68, Niederschlagung und um Prager Frühling. Also, das sind Flüchtlinge, die man auch, das klingt jetzt etwas seltsam, aufnehmen möchte, um auch ein, ein, vielleicht nicht gerade geopolitisch, aber zumindest europapolitisch, oder ein, ein Zeichen auch gegen Außen zu senden, weil es auch die richtigen in Anführungszeichen, Flüchtlinge in diesem Konflikt sind.
2: Also das mit der Nähe, Lenz, übrigens bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt. Ja. Also zwischen Österreich und der Ukraine ist nur die Slowakei. Es ist bei uns ziemlich common sense, dass wir Flüchtlinge aufnehmen. Selbst die Hardliner innerhalb der ÖVP sagen, okay, aufnehmen jetzt mal auf alle Fälle. Natürlich dann auch in Abstufungen, dann gibt es auch ein paar Wortmeldungen, wo man sich, nee, hätte jetzt nicht sein müssen. Also das ist einfach gesetzt. Welcher Zahl das dann passieren wird, wie das ablaufen wird, mal schauen. Einzig die FPÖ will halt, dass sie in Nachbarländern bleiben und wir dabei helfen, sie dort zu versorgen mit ihrem klassischen Hilfe vor Ort. Aber die die Freitlichen hatten halt am Wochenende ja nichts Besseres zu tun, als bei corona demos aufzutauchen. Von daher. Pff.
0: Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
1: In den Kinos der Deutschschweiz läuft seit ein paar Tagen der, wie meine Kollegin Sarah Jäcki findet, beste Film seit langem. Sie hat nämlich darüber bei uns im Blatt geschrieben. Und der Film ist hochaktuell. Er heißt «Olga». Dass es ihn gibt, ist einer ukrainischen Geigerin zu verdanken, die 2015 in die Schweiz kam und Mitglied, als in ihrer Heimat damals die Maidan-Proteste tobten. Der welche Regisseur Edi Grapp ließ sich von diesem Schicksal einer Bekannten von ihm berühren und für seinen ersten Spiel viel inspirieren. Was nun der Film «Olga» ist, ist Das begann eigentlich mit einer Frage und zwar, was passiert mit der Leidenschaft, die Musikerinnen, Tänzer oder Sportlerinnen antreibt, wenn politische Verwerfungen ihr Leben betreffen und plötzlich alles in Frage gestellt wird. Erzählt wie diese Zerrissenheit am Beispiel der ukrainischen Kunsthornin Olga. Die fährt in den ersten Minuten mit ihrer Mutter im Auto durch Kiew, dann knallt es laut, es verstört der Schrei, es splittern Scheiben, Reifen quietschen, rasch wegfahrendes Auto, alles dreht sich. Die beiden wurden Opfer eines Anschlags, weil die Mutter von Olga als Investigativjournalistin ins Visier der Regierung von äh, Viktor Janukowitsch geraten ist. Das war im Jahr 2013, da spielt der Film. Und der damalige ukrainische Präsident verweigerte die Unterschrift und das Assoziierungsabkommen mit der EU. Die Eben brechen Unruhen aus, Studentenproteste führen zur Revolution auf dem Maidan und Olgas Mutter will ihre Tochter in die Schweiz schicken, damit sie dort in Sicherheit ist. Und dort kommt dann Olga auch bei der Familie ihres verstorbenen Vaters vor und ist 15 und soll dann am Eigennützischen Sportzentrum in Macklingen in aller Ruhe für die Europameisterschaften trainieren. Doch sie tut sich schwer mit dem Leben auf der Jura-Höre und auch damit, dass das, äh, da eine fremde Sprache gesprochen wird. Unbekannte Verwandte, neue Kolleginnen, Einsamkeit und ihre Mutter erreicht sie kaum, wenn sie es dann schafft. Dann hat diese keine Gehör für die Nöte ihrer Tochter oder gaukelt die vor, dass zu Hause der Ukraine alles in Ordnung sei. Und dass der Film Olga so berührt, schreibt meine Kollegin, liegt nicht nur daran, dass der Film die Vorgeschichte des heutigen Kriegs in der Ukraine und viele Bilder mit medialen Kriegseindrücken überblendet werden. Es lege auch daran, dass der Regisseur Elie Grapp nicht mit ausgebildeten Schauspielern gedreht hat, sondern mit Profiturnerinnen. Im November übrigens lief Olga auch in Kiew im Maidan-Museum, am Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Proteste. Da trafen sich äh, Angehörige der etwa 100 Opfer, die damals umgekommen sind. Der Saal sei voll gewesen, sagt Edi Grapp und eigentlich wollte auch er an diesem Tag in Kiew sein, aber sein Flug wurde annulliert. Auf jeden Fall, Olga, der Film soll man sich ansehen und Edi Grapp ist ein Schweizer, Olga ist eine Ukrainerin, die man kennen sollte. <Musik>
0: Matthias, wir reden weiter über die Reaktionen unserer Länder auf äh, den russischen Angriff auf die Ukraine und ich erinnere mich, Ui, dass jetzt ist er weg plötzlich, der Matthias. Na Mensch, Wo sowas. Wo ist er denn? Also, bleib mal hier, es gibt kein Entkommen. Du bist uns eine Antwort, schuldig. Ähm, ich erinnere mich daran, dass wir vergangene Woche zu zweit über die Swiss Secrets geredet haben und du dich so ein bisschen beschwert hast darüber dass das ja jetzt wieder dem, dem Ansehen der Schweiz schaden würde und dass das auch so ein bisschen ja so ein bisschen auf die Klischees einzahlen würde, auf die Negativen, die man so von Echt? der Schweiz hat. Echt, das hat er gesagt? Schweiz hat. Ja, das hat er gesagt. Er hatte noch andere tolle und selbstreflektierte Dinge und so weiter gesagt, aber das hat er auch gesagt. Mhm. So, und nun das, Matthias. Wie steht es denn so um den Ruf der Schweiz? Willst du mal erzählen, was du am Wochenende bei euch los war in Sachen, Achtung, Sanktionen? <lacht>
2: Muss ich nur zusagen, sagen, soll es bitte kurz machen, sonst redet jetzt drei Stunden. Ja, ja,
1: also ja, der Bundesrat offenbarte seine Krämerseele. Ich kann es nicht anders <lacht> schlagen. Also es gab Leute, die die Schweiz einen Hehlerstaat geschimpft haben in den letzten Tagen. Zurecht. Es war skandalös. Es war unentschuldig. Erzähl mal, was waren überhaupt? Also die EU hat ja am Mittwochabend, glaube ich, oder Donnerstag hat sie so ein erstes Sanktionspaket beschlossen gegen Russland. Und Jetzt ist es so in der Schweiz, dass laut dem Embargo-Gesetz die Schweiz aus zwei oder dreierlei Gründen Sanktionen mittragen oder erheben kann. Und mittragen kann sie dann, wenn, es, wenn ihre wichtigsten Handelspartner im Plural. Sanktionen erheben und das sind für die Schweiz die Europäische Union und Amerika, also die USA. Und dann kann sie aber auch Sanktionen erheben, wenn ich habe jetzt ein Wortlaut des Gesetzes nicht im Kopf, aber wenn es um ihre außenpolitischen Interessen und auch ihre sicherheitspolitischen Interessen etc. geht, was bei diesem Angriff auf die Ukraine einfach gegeben ist. So, aber der Schweizer Bundesrat hat dann letzte Woche in einer völlig absurden Pressekonferenz versucht, mitzuteilen, was er jetzt eben zu gedenken pflegt oder eben nicht zu tun willens ist, nämlich er wolle sogenannte Umgehungs-, nee, ich muss das Wort nochmals nachschauen, ich meine, das ist so völlig äh, absurd. Sie wollen sogenannte Umgehungsverhinderungsmaßnahmen. Wollen Sie beschließen? Also die Sanktionen, wie schon 2014, als Russland die Krim überfiel und völkerrechtswidrig annektierte, wie schon damals, wollte man sich nicht der Sanktionen anschließen und einfach schauen, dass die Sanktionen der EU nicht über die Schweiz umgangen werden können. Aber zum Beispiel wollte sie die Konti der von EU-Sanktionen betroffenen russischen Politiker und Oligarchen nicht einfrieren, sondern ihnen lediglich verbieten, neue Geschäftsbeziehungen aufzunehmen. Und das, obwohl die Schweiz seit Jahren der weltweit wichtigste Hafen für die Abermillionenvermögen der reichen russen ist. Und, äh, glaub, Außen... Du darfst
0: ruhig Milliarden sagen, oder?
1: Genau, aber ich glaube, so die einzelnen Vermögen sind dann eher im, im Millionenbereich drin. Alles in allem mhm. liegen hier etwa elf Milliarden von äh, russischen äh, Personen in der Schweiz. So. Mhm. Aber der Außenminister und Bundespräsident Gassis nannte das dann damals äh, so eine eigenständige und differenzierte Sanktionspolitik. Und das Ganze war so völlig absurd, weil Gassis selber war da nur kurz für sechs Minuten hinter irgendwie einen Statement, der musste dann weiter in irgendeine andere Sitzung und dann saßen da vier, drei, vier Chefbeamten und Chefbeamtinnen vorne und versuchten eine Stunde lang den Journalistinnen und Journalisten zu erklären, was jetzt eigentlich beschlossen wurde und was nicht. Und ich habe noch kaum je so eine gehässige Medienkonferenz erlebt. Irgendwann mal fragte ein welcher Journalist den Vertreter des Verteidigungsdepartements, der dort vorne auch noch saß, weil der irgendwie eh nichts sagen konnte oder wollte, was er eigentlich hier suche, was er eigentlich hier mache. Worauf der dann sagte: Ich weiß es auch nicht. Und, und die anderen waren am Rumeiern. Es war wirklich. Aber Hoch Matthias, noch peinlich. Matthias, du ja. hast
2: mir so im Zwei-Stunden-Rhythmus angerufen und drum gebrüllt. Um, deshalb habe ich da jetzt die Fragen nicht stellen können, die ich da eigentlich stellen wollte zu der ganzen Sache, aber jetzt habe ich ja möglich Florian <lacht> kommt das erste Mal zu Wort jetzt. <lacht> also war das wirklich so unerwartbar, dass die Schweiz so reagiert oder war das nicht einfach Business as usual der Schweizer Regierungspolitik, also raushalten aus allem, weil das gefährdet unsere Geschäften und der Unterschied zu früher war, dass man die Einigkeit der anderen Länder unterschätzt hat. Und vielleicht auch die eigene Bevölkerung, was du jetzt erzählt
1: hast von den Themas. Letzter Punkt gebe ich dir völlig recht. Ich gebe dir auch recht recht. Ja, man versuchte vermutlich so diesen, das heißt ja im, im hiesigen Diplomaten- und außenpolitischen Schlag diesen kur Normal hochzuhalten. Das Courant Normal meint, dass eigentlich die Schweiz in der ganzen Embargo- und möglichst immer versucht, einfach die Handelsbeziehung weiter zu erhalten, aber nicht aufzubauen und da zumindest so wie es aber so Zwar zu
2: erhalten dass sie wenn das mal vorbei sind nicht kaputt sind genau dann, und, das und, ist und und so. aber
1: nicht hm. erhöhen man könnte ja da dann vor allem die Amerikaner also in der Vergangenheit waren es ja vor allem die Amerikaner irgendwie äh, vergraulen und da das würde noch mühsam werden gleichzeitig muss man auch wissen, die Schweiz hat sich immer wieder auch Sanktionen angeschlossen. Sie hat sich zum Beispiel den Sanktionen gegen, gegen Saddam Hussein angeschlossen. Die waren damals genau, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, wenn die Sanktionen von der UN beschlossen sind, dann muss sich die Schweiz auch als UN-Mitglied auch anschließen. Aber damals war sie noch nicht UN-Mitglied. Der Punkt war aber, was hier war, es war eine auf mehreren Ebenen völlig eklatante Fehleinschätzung der Situation. Also das begann damit, das wurde in den letzten Tagen bekannt, dass, ich glaube, das amerikanische Finanzministerium ist seit November daran, diese Sanktionen zu erarbeiten. In der EU ist man auch seit Wochen, sogar öffentlich, hat man immer wieder gesagt, wir haben das Zeugs in der Schublade, wenn da was passiert, ziehen wir das raus. Die Schweizer Außenpolitik und vor allem aber auch die Schweizer Wirtschaftspolitik, das sind mehrere Departemente damit beschäftigt, waren anscheinend nicht in der Lage, mal bei den europäischen Partnern so etwas vorzufühlen. Freunde, was plant ihr da so plus minus etwas? Und waren dann auch nicht in der Lage, selber mal etwas zu skizzieren oder mal so auszuarbeiten, dass man in dem Fall einfach aus der Schublade ziehen konnte. Also der Punkt war, vergangene Woche, die hatten gar nichts in der Hand, dass sie präsentieren konnten, wie sie jetzt diese, diese Maßnahmen nachvollziehen wollten. Und, und der Guy Barmerlein, der zuständige Bundesrat also für, für SECCO, das Staatssekretariat für Wirtschaft, der wollte ein, bis Ende dieser Woche warten, bis er dann mal mit dem Vorschlag in den Bundesrat kommt. Das ist völlig absurd. Also es ist so eine ist Kombination aus, aus mangelnder politischer Leadership, völliger Fehleinschätzung einer geopolitischen und einer aus äh anderen außenpolitischen Lage und ehrlich gesagt auch eine Verwaltung, bei der ich mich frage, für was sind diese Leute bezahlt. Entschuldigung, ja. Ja, nach diesem Wutausbruch, ähm, ihr habt ja dann jetzt doch
0: die Wende hingelegt, also die Schweiz trägt die Sanktionen mit nach diesem Wochenende. Was heißt das denn jetzt für euer Land erstmal ganz konkret? Also ist das irgendwie schlimm? Du, du hast hier so eine elf, von diesen 11 Milliarden gesprochen, die da auf Schweizer Banken quasi liegen. Ist das ein
1: ökonomisches Problem, ein, sagen wir betriebswirtschaftliches Problem? Nein, was, was passiert denn? Nein, jetzt? und auch also ich meine, schlimm schlimm ist, was in der Ukraine passiert und der Rest ist ja wirklich irgendwie mal witzig. Aber es ist nicht mal schlimm in einer, sogar wenn ich jetzt irgendwie als Prototyp des helvetischen Korinthenkackers mich der Sache annehme, ist es nicht schlimm. Also diese 11 Milliarden Vermögen, das ist viel Geld, wenn man anschaut, wie viele Vermögen haben Russen sonst im Ausland. Die haben nämlich nirgends so viel wie in der Schweiz platziert und etwa ein Drittel aller Vermögen, die die Russen im Ausland passiert, liegt hier. Aber wenn du das auf den ganzen Vermögen, die hier in der Schweiz auf dem Finanzplatz verwaltet werden, hochrechnen, dann ist das pipifax. Zweites Beispiel: 80 Prozent des russischen Rohstoffhandels laufen über die Schweiz. Das heißt, die Schweiz ist hier ein, ein Key Player bei diesen Dingen, wobei man ja sagen muss, der ganze Rohstoffhandel ist jetzt von den Sanktionen ausgeschlossen, auch von den Sanktionen der EU und damit auch von den, den Schweizer Sanktionen. Und gleichzeitig aber. Russland rangiert gerade mal auf Rang 23 bei den Handelspartnern der Schweiz. Also, das, das, ist, das ist ein Partner, ja, ein Geschäftspartner, mit dem man so diese schnellen Geschäfte macht, schnell viel Geld verdient, aber Dort, wo es vor allem auch mittelfristig, langfristig darauf ankommt, diese Handelsbeziehungen, wo, wo echte Werte auch geschaffen werden, wo auch Innovation geschaffen wird, wo, wo Dinge geschaffen werden, die man dann auch mal irgendwie einer Generation weitergeben kann, die, ist Russland ein non value Also es gibt da keinen Grund, auch einen, keinen ökonomischen Grund, um zu sagen, ui, 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 ui das ist irgendwie völlig heikel. Dazu kommt ja auch noch, dass Klar, 47 Prozent des Erdgases, das in der Schweiz verbraucht wird, kommt über Umwege, meist über Deutschland, aus Russland in der Schweiz. Aber gleichzeitig wird nur ein Fünftel der Haushalte in der Schweiz heizt überhaupt mit Gas. Das ist viel weniger wie bei euch. Also es gibt da keinen Grund, um sich so zu verhalten, ökonomisch gesehen. Trotzdem hat, wenn
0: schon nicht finanziell oder ökonomisch, dann ja politisch diese Entscheidung, sich den Sanktionen anzuschließen durchaus eine Bedeutung. Also ihr seid sehr stolz und es gehört zu eurer DNA, dass ihr neutral seid. Schweizer Neutralität, mittlerweile 500 Jahre alt, habe ich irgendwo noch mal gelesen jetzt in den vergangenen Tagen. Ist sie jetzt damit passé? Nein.
1: Warum nicht? Nein, ganz einfach nein. Es gibt in der, der Neutralitätsdefinition, die gilt ja meines Wissens auch für Österreich, wurde in Den Haag 1907 und 1917 festgehalten, was neutral völkerrechtlich bedeutet. Und das bedeutet, dass es der Schweiz verboten ist, sich in militärische Konflikte zwischen zwei fremden Staaten einzumischen. Da gehören dann noch gewisse Details dazu, aber der Rest ist Neutralität ist nicht Neutralitätsrecht, sondern ist Neutralitätspolitik. Und Politik ist immer formbar. Also klar, es, es, und dann kommt dazu, dass der Recht, Neutralität ist ein, ein Identifikationsmerkmal des Staates, ist eine dieser Klammern, die auch die Schweiz zusammenhält. Da, da regiert man empfindlicher, wenn, wenn man die Neutralität tangiert sieht. Aber man sieht einfach, also was ich ja jetzt gezeigt habe, man sieht, dass er, der Bundesrat hat hier einfach das große Ganze nicht gesehen und vor allem auch nicht gesehen, dass er ja selber auch schon immer wieder mal das Matthias, anders interpretiert
0: also hat. Ich, ähm, ich, ähm, Florian, ich verstehe jetzt übrigens, wie es dir bei den letzten Anrufen ging mit nicht dazwischenkommen und so. Danke. Also Florian, möchtest du mal?
2: Ja, so als zweiter Vertreter eines neutralen Staates, also es ist ja nicht so, dass Österreich nicht auch ab und an seine Neutralität zum Geschäftl machen benutzt hätte oder es, um sich auch dahinter ein bisschen zu verstecken. Aber ich finde halt schon, also die Schweiz versteckt sich noch viel mehr hinter ihrer Neutralität als Österreich. Also die wird halt immer dann vorgeschoben, eben wenn das Business bedroht ist in irgendeiner Form. Was bei uns genauso wie in der Schweiz ist, ist, wie identitätsstiftend die Neutralität ist. Also, das ist leben ja noch genügend Menschen, die sich an die Zeit erinnern können, als Österreich besetzt war. Dann den Staatsvertrag von 1955 und das Neutralitätsgesetz, das sind die beiden Komponenten, die uns die Unabhängigkeit gebracht haben. Unsere Neutralität wurde übrigens nach dem Vorbild der Schweiz geformt. Das vergisst man jetzt manchmal ein bisschen. Das hat auch Bundespräsident Theodor Körner schon gesagt 1952. Er hat gemeint, die Schweiz werde einem, Zitat, endgültig befreiten Österreich auch ein Vorbild der politischen Weisheit sein, überall gute Freunde zu haben, aber sich nach keiner Seite hin einseitig zu binden. So. Ja, in weit haben wir die Schweiz als Vorbild genommen, weil es halt ein neutraler Staat westlicher Prägung war. Und so wollten wir auch sein, weil klebt haben wir die Neutralität vor Anfang an ganz anders. Wir wollten schon 47 zur UNO, das hat die Sowjetunion verhindert, 55 nach der Unabhängigkeit, sind wir direktissima den Vereinten Nationen beigetreten und das war es dann auch schon im Schweizer Vorbild. Ähm, wir haben darf, ich schnell
1: sagen, darf ich schnell fürs das Protokoll hier ja. nur sagen, dass wir 2002 der UNO beigetreten sind?
2: Ja, Gratulation. Also
0: ein halbes Jahr nach der Einführung des Frauenwahlrechts, oder? So ungefähr. <lacht> ta -ta, ta -ta. Es ist übrigens Karneval diese Woche, formal. Ja,
2: na, aber Österreich war dann auch nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat. Wir haben den UNO-Generalsekretär gestellt. Wir haben Sanktionen zugestimmt und zum Beispiel beim Zweiten Golfkrieg an Überflüge der Amerikaner zugelassen. Und es ist einfach ganz klar, und das finde ich, das sollte man in den Schweizern auch mal irgendwo aufschreiben, Neutralität heißt nicht, dass man bei Menschenrechtsverletzungen zuschauen kann. Vizekanzler Werner Kogler hat es vergangene Woche ganz gut auf den Punkt gebracht und gesagt, Neutralität ist keine tatenlose Ideologie. Punkt. Aber, was, 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 Schönen Gruß was? aus Wien.
1: Ja, das ist sogar angekommen, weil jetzt am Montag, hat, da hatte dann auch Bundespräsident Gassis die sehr späte Einsicht, das Zitat, einem Aggressor in die Hände zu spielen, ist nicht neutral. Da war Na, der, der, der Ruf hat bereits ja. und tschüss, aber so.
0: Eine sehr aktuelle Definition von Opportunismus, jedenfalls dieses Verhalten. Lass uns doch mal einmal kurz zur NATO zurückkommen. Ich muss ja gestehen, ich vergesse manchmal… Oder sagen wir so, ich würde es vergessen und ich bin mir sicher, ich wüsste es eher nicht, wenn ich nicht mit euch einmal die Woche reden dürfte, dass eure Länder gar nicht wirklich NATO-Mitglied sind. Gerade bei dir, äh, Florian. Ich wollte gerade sagen, bei Österreich wahrscheinlich eher wie bei der Schweiz. Genau, genau. Äh, wie hm. ist denn das jetzt? Also, ihr habt das schon beschrieben, diese, sagen wir nicht, diese Verlogenheit, aber diese, diese Schwierigkeit, irgendwie sich nicht selber verteidigen zu können, aber gleichzeitig nicht, nicht Mitglied werden äh, zu wollen. Ändert sich denn das jetzt? Es gibt ja eigentlich ein paar gute Gründe dafür. Ich habe übrigens vorher noch was vergessen.
2: Ihr habt, ja, glaube ich, nur gesagt, bei Verletzung der Menschenrechte gibt es keine Neutralität, auch beim Bruch des Völkerrechts nicht. Nur ein Nachtrag. Es geht übrigens nicht nur dir so. Ich war mal bei einem Pub-Quiz mit Amerikanern also ich und das nicht Briten. weiß, meinst du? Ja. ja. Also da waren Amerikaner und Briten und das waren alles irgendwie Politikwissenschaftler und so weiter. Und die Frage war, welche europäischen Länder sind Teil der NATO und die hatten so gut wie alle Österreicher auf dem Zettel. Hm. Also du bist nicht allein zum NATO-Beitritt. Österreich ist... Es hat einfach nie eine Mehrheit gegeben in der Bevölkerung für einen NATO-Beitritt. Und da wären wir dann wieder bei der Neutralität als identitätsstiftend. Darf ich Zwischenfrage?
1: Mm. Dürftet ihr gemäß nein. Staatsvertrag der NATO beitreten?
2: Wir dürften gemäß Neutralität nicht beitreten, und beim Staatsvertrag. Das ist so eine Sache. Weil das war ja Aber schon das heißt, ihr müsstet die Verfassung ändern? Wir müssen die Verfassung ändern. Und beim Staatsvertrag ist eigentlich, also das war auch beim EU-Beitritt schon ein Problem, weil die Sowjetunion damals noch gesagt hat, Na, ihr dürft es nicht in den 80er-Jahren. Und erst Gorbatschow dann gesagt hat, ja, okay, ihr könnt der EU beitreten. Ob das notwendig war oder nicht, ist ehrlich gesagt eine Frage für Völkerrechtler.
1: Aber wäre jetzt der Russe amused, wenn ihr den NATO beitreten würdet? Oder wäre es ihm not amused oder wäre es ihm wurscht?
2: Also, das ist so eine hypothetische Frage, dass ja. ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht habe. Ich würde jetzt
0: irgendwie mal davon ausgehen, dass sie niemand fragen würde. Äh, Matthias, also ich meine, es gibt gerade Angebote der EU an die Ukraine, Mitglied zu werden. Ich glaube, da ist, sind solche Fragen, ohne jetzt Kreml-Astrologe zu sein, äh, zweitrangig, oder?
2: Genau, aber also mit der Neutralität und darum geht es hauptsächlich, wäre einfach ein NATO-Beitritt nicht vereinbar. Und an dem, dass es Identitätsstiftend ist und es keine Mehrheit gibt, wird sich voraussichtlich nichts ändern. Die Frage ist aber schon, und das habe ich vorher schon gesagt, wir sind ja innerhalb der EU und wir sind. Teil der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU. Und man könnte dann schon auch fragen, also Borrell, der hohe Vertreter der EU-Aus- und Sicherheitspolitik, hat es gestern bei einer Pressekonferenz gemacht, hat irgendwie vorgerechnet, wie viel die EU-Länder für ihr Militär ausgeben und wie viel Geld das eigentlich ist, aber wie wenig effizient das auch ist. Und vielleicht ist da der bessere Hebel auch für uns, weil ein NATO-Beitritt den halte ich für die nächste Zeit ziemlich ausgeschlossen. Das ist jetzt ein Zitat, das könnte man in einem halben Jahr vorhalten, wenn sie es vielleicht doch geändert hat. Aber also, ja.
1: Bei uns ist es ja relativ einfach, die Verfassung zu ändern. Müsste auch geändert werden, wenn man der NATO beitreten möchte, aber auch, ich würde sagen, zumindest innenpolitisch ist Stand jetzt ein NATO-Beitritt unmöglich oder bringt man nicht durch. Aber... Ich frage mich halt bei dieser Frage immer, ja, wie viel wie viel Zeit denn da die Innenpolitik und wie viel eigentlich die Außenpolitik? Und ich glaube, da wird auch wieder mal in der Schweiz, wie so oft, einfach der außenpolitische Druck unterschätzt. Also wie ich vorhin schon mal gesagt habe, das Land steht seit Jahrzehnten unter dem nuklearen Schutzschild der USA und hofft darauf, dass seine NATO-Nachbarn... Quasi einen bewaffneten Feind aufhalten würde, bevor das Kampfverbände die Schweiz erreichen. Der Punkt war aber, hiermit hat sich einfach die Schweiz in den vergangenen Jahrzehnten auch die Kosten ihrer Sicherheit, sie hat die eigentlich abgeschoben. Und es ist fraglich, und ich würde das verneinen, dass die Amerikaner und Europäer künftig das weiter tolerieren würden. Vor allem auch, weil jetzt die Europäer. Ja, auch äh, aufrüsten, mehr Geld ausgeben und mit eben diesen Europäern die Schweiz eigentlich irgendwann mal auch noch bei den bilateralen Verträgen, da geht es dann wieder um Wirtschaft, zu Potte kommen will. Und da wird sich die reiche Schweiz an diesen Verteidigungskosten beteiligen müssen und äh, vielleicht kann sie sich erkaufen, aber Meines wäre es sinnvoller, wenn sie da die internationale Zusammenarbeit in, äh, intensivieren würde. Also eben, wie gesagt, diese F-35, die funktionieren nur in einem Luftverteidigungssystem. Und es gibt ja auch da verschiedene Möglichkeiten der Annäherung an das Transatlantische Militärbündnis. Es gibt auch andere Staaten wie Finnland oder Schweden, die das heute schon tun.
0: Florian, wie haben sich denn eigentlich die österreichischen Politikerinnen und Politiker verhalten, die bis vor wenigen Tagen noch sehr gerne für Putin gearbeitet oder gar mit ihm getanzt haben? Wir sprachen ja schon öfters drüber. Tun Sie das noch? Ja, also manche haben, haben Asche auf
2: ihr Haupt gestreut. Also Christoph Leitl zum Beispiel. Das, ich habe euch ja die Geschichte erzählt in der Wirtschaftskammer, als in Wien als Putin 2014 so Scherze über Diktatur gemacht hat. Und Christoph Leitl galt, als einer dieser Putin verstehe und der sagt heute auch, na, also das geht jetzt alles nimmer. Christian Kern, der Ex-SPÖ-Kanzler, hat sich am Donnerstag in der Früh aus dem Aufsichtsrat der Russischen Staatsbahn zurückgezogen. Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel, aber ist nach wie vor beim Ölkonzern Lukoil im Board of Directors. Sein Argument ist, dass das kein staatliches Unternehmen ist und an der Londoner Börse notiert. Warum er da stur bleibt und sich das antut und dass er dann dafür in Artikeln wie der FAZ auftaucht unter dem Titel Fünfte Kolonne des Kremls, wo ihm mehrere aufgezählt werden, das ist ein Rätsel. Das Gehalt muss beeindruckend sein. Und dann gibt es natürlich noch Karin Kneisel. Das ist die, deren Hochzeit von Putin gecrashed worden ist. Die ist nach wie vor bei Rosneft und auf Russia Today in der vergangenen Woche, also nach der Anerkennung der Separatistengebiete, durch Putin auch gesagt, es sei ein ganz normaler Vorgang und über die vergangenen 25 Jahre ist auf russischer Seite sehr, sehr viel Enttäuschung und viel Misstrauen entstanden. Und es können nur wieder wettgemacht werden durch einen ernsthaften und respektvollen Umgang miteinander. Und sie hoffe halt, dass bis dahin nicht allzu viel Porzellan zerschlagen wird. Ja.
0: Porzellan. Ja,
2: was, ja aber das war also vor Donnerstag. Mhm. Aber trotzdem, ich meine, was soll ich sagen dazu? Die spinnen die Österreicher. Auf die Frage, was mit ukrainischen Flüchtlingen passieren soll, kam. Einer der dämlichsten Einwürfe von Wolfgang Sobotka, dem Parlamentspräsidenten der ÖVP. Er hat vergangene Woche gesagt: Zitat, die Ukrainer müssen in der Ukraine bleiben und letztlich ihr Land verteidigen. Was wäre gewesen, wenn alle Österreicher nach 1945 geflohen wären? Ich will jetzt irgendwie nicht wirklich damit anfangen, diese zwei Sätze lang durchzudeklinieren, aber einen Angriffskrieg mit einer Befreiung gleichzusetzen, von Zivilisten verlangen, dass sie gegen Soldaten kämpfen müssen und so weiter. Also der Mann ist übrigens Historiker, so also nebenbei. Sobotka hat sich mittlerweile dafür entschuldigt und die Aussage zurückgezogen, immerhin, aber trotzdem, lieber Wolfgang Sobotka, sie sind irgendwie doch gebildet und ein kunstsinniger Mensch und sie sind vor allem einer der höchsten Repräsentanten der Republik Österreich. Das geht so nett.
0: Das war's diese Woche beim transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, wenn ihr wissen wollt, was in der Ukraine sonst noch passiert oder überhaupt passiert, wir haben ja hier nicht darüber gesprochen, sondern über unsere Länder, dann lest doch einfach den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online natürlich was steht denn auf euren Seiten noch zu den Ereignissen in der Schweiz und in Österreich? Weil mit Sicherheit ja auch einiges
1: mit Kriegsbezug, oder? Zusammen mit meinen Kollegen Sariak und Salome Müller habe ich mich auf einer Doppelseite der Frage gestellt: Können wir auch anders? Und zwar haben wir so in sechs Punkten aufgeschrieben, was sich jetzt in der Schweiz ändern muss an ihrem Geschäftsmodell, an ihrem Selbstbild und eben auch an ihrer Sicherheitspolitik.
2: Und gemeinsam mit deinem Kollegen Florian Gasser hast ein Porträt stimmt, geschrieben stimmt. über Peter Jankovic österreichischer SPÖ-Politiker und Diplomat, der als erster Vertreter eines neutralen Landes in den 70er Jahren im
1: UN-Sicherheitsrat gesessen ist. Der Hintergrund da ist ja, dass die Schweiz im Sommer in den Sicherheitsrat gewählt werden will.
2: Und dann habe ich noch ein Interview geführt mit dem Autor karl Markus Gauss. Eigentlich wollte ich mit ihm über sein so neues Buch reden. Wir haben dann aber doch über die Ukraine gesprochen, die er sehr gut kennt. Und auch über österreichische Putin-Freunde.
0: Das also auf den Seiten der Zeit Österreich und der Zeit Schweiz. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin schon gespannt, worüber wir dann reden, reden müssen. Bis dahin sagen wir, wir denken Adieu und
1: Tschüss.